0: 六四二论战的基本内容，《民报》于出版第三号后，曾发行号外，列述《民报》与《新民从报》辩驳之纲领，共十二条声明。自第四号以下，分类辩驳。实际论战内容与纲领相近，概括起来，主要集中在四个问题上：一，要不要推翻满清政府？关于所谓种族革命的论战。改良派否认民族歧视和民族压迫的存在，因而也就否认推翻满清政府的必要。康有为狂热地歌颂清朝统治者的功德，称颂康熙的薄税不仅为中国数千年所无，以为地球万国古今所未有。梁启超声称，在清朝统治下，举国人民其在法律上本已平等，无别享特权者。他要革命派多从政治上立论。而少从种族上立论，在《政治学大家伯伦之理之学说》一文中，梁启超问道：“排满者以其为满人而排之乎？亦以其为恶政府而排之乎？”他一再声称，汉人满人都有好有坏，例如对立宪，汉人有赞成的、做梗的，满人也有赞成的、做梗的，赞成、做梗都与种族毫无关系。又说。满洲是中国国土，不是一国。满族二百多年来早已同化于汉人。满清入关是中国统治者的更迭，是爱新觉罗氏取代了朱氏，建州卫人取代了安徽人，不是中国的灭亡。梁启超批评革命派的排满论是褊狭的民族主义，愚不可及。梁启超主张多从政治上立论，他所提出的某些具体论点也并不错。如满洲是中国国土，满清入关只是中国统治者的更迭等都是正确的，但他的结论却大错特错了。他认为满洲政府明明是我四万万人之政府，不应该推翻，只应该监督改良。什么才是中国人民的大敌呢？据说那是个人主义。当大局之利害与己身之利害相反时，应牺牲大局而顾自身的个人主义。他说：“夫此字为改革之梗者，故不读铁、梁、荣、庆二人矣。及汉元之大辽，以居大多数言。若笔者，宁得为其任改革为利满不利汉，而因以梗之耶？吾亦任改革为不利于己一身之富贵权利，而因以梗之耳。质而言之，则个人主义者，今日中国膏肓之病也。”梁启超号召人们。以此并为国之大敌和权力以征讨之，在这里，不仅满洲贵族被梁启超开脱了，汉族官僚也被开脱了，所不能开脱的只是满汉人人有份的一种思想上的病症。改良牌为清政府的预备立宪欢呼，梁启超吹捧光绪皇帝说：“天降中国，但有我德宗景皇帝，汤沛德音，不立宪之政，以垂诸无穷。”在他看来，清朝统治者做到了这一步，就克服了任何种族或阶级的偏私。若夫攻天下之圣心，与夫规模措施之宏远，则未闻有圣圣相继如今日者也。徐佛素保证，只要有了一部宪法，满汉之间的不平等事实，都可以根据法律条文消化掉。总会新报也连连许愿，立宪之后就满汉平等。不会有什么种族之嫌二了。与改良派相反，革命派列举大量事实，揭露了清政府所实行的民族歧视和压迫政策。他们说，二百六十年来的政治是不平等的贵族政治。满清政府对汉族的压制，可以称得上是无所不至。虐我则仇，既然满洲之对于汉民也无异而非虐，则汉民之对满洲也亦无异而非仇。革命派又揭露了清政府的内外卖国政策，指出自鸦片战争以来，清政府与洋人锁定大小条约，无一非损及以亿人者。大者为领土权、独立权之侵蚀，小则为铁路、矿产、航道等权利之授予，使无国民处处伤心，雄于无告。为了拯救中华民族的深重灾难，他们表示。必须坚决推翻灭其我国家权力之一族专制政府。满洲区则中国强。革命派还揭露了清政府所谓预备立宪的骗局。他们指出，满洲贵族的排汉宗旨并未略改，只不过出现了两派：强汉派主张专门练兵以镇压汉人，如铁梁。阴柔派主张变更政体以愚弄汉人，如端方。预备立宪的一整套做法是以立宪为表。中央集权为例，扬收汉人之虚妄，因执满人之实权，目的在既保绝罗氏须臾之残作。当时，革命派中却有不少人具有狭隘的种族主义思想和复仇情绪，他们自视为神明之胄，谩骂满族为贱种，宣扬满洲在前明时代与中国为敌国，甚至否认满族为中华民族的一员。他们念念不忘满洲贵族入关时在扬州等地实行的大屠杀，认为满汉之间有相图之实，而无相友之计。仇满是汉人的天职。和上述思想不同，革命派中也有人指出，种族革命并不是要杀光满族五百万人，而是倾覆其政府，不使少数人握我,我主权，维持于上之位也。他们提出“仇一姓不仇一族”的理论。认为在满族中具龙虫之地位、我高尚之特权者是少数，汉族的敌人只是满族中的爱新觉罗一姓，广大满族人民在革命胜利后会愉快地与我汉族同生息于共和政体之下，对其贫穷无告者还要为之谋求生活的保障。这些言论正确地区分了满洲贵族和一般成员，体现了民族团结的精神。二，要不要建立共和政体？关于所谓政治革命的论战，改良派认为，中国万不能建立共和政体，理由是，国家是平衡正义、调和利害冲突的团体，若在君主国，君主超然于人民利害之外，所以能调和人民的利害冲突；若在共和国，人民之上没有超然于利害关系以外的人，因此，除盎格鲁撒克逊人种富于自治性质，可以采取这一制度外，长期处于专政体下的人民，一旦采取这种制度，必然导致下等社会猖獗，各持个人主义以赢其私，形成阶级争夺，大乱不已。最后，人民不得不将政治自由交给一个人，专制制度因而复活。梁启超把这种情况叫做“革命绝非能得共和，而反以得专制”。梁启超的这一套理论，并非出于自创。而是对德国波伦哈克思想的鹦鹉学舌。波伦哈克是19世纪末年德国柏林大学教授，写过一本《国家论》，狂热的鼓吹君主立宪。1903年，该书由日本早稻大学一出，梁启超如获至宝，认为他壁垒森严，佐证确凿，纵有苏秦、张仪之舌而不能难，立即以之作为和革命派论战的思想武器。革命派认为。在进行种族革命的同时，还必须进行政治革命，这就是彻底改造数千年来的君主专制政府，建立实行民权立宪制度的共和政体。他们认为这种政体没有等差，没有阶级，人人平等，最美最义。建立了它，国家就有磐石之安，无飘摇之绿意。在阶级社会中，国家不是什么平衡正义、调和利害冲突的团体。关于这一点，革命派并未能揭穿波伦哈克、梁启超理论的虚伪，相反倒是跟着跑的。革命派说，共和国以国民为最高机关，但是在实行代议制的共和国里，国民并不自行统治权，而是以议会为代表机关实行统治权，议会就是最高机关，因此可以调和人民之利益冲突。梁启超说。共和立宪制的根本精神是卢梭的国民总意说，只有一切立法、行政都原本于全体国民的总意，才能叫纯粹共和。他认为，在实行代议制度的国家里，代议士的意见与代议士选举者之间的意见常常不同。小国可以实行全民的直接投票，大国则不可能。即使实行直接投票，又会出现威逼、愚弄等舞弊现象。而且，国民意见不可能没有歧义，有一个人不同意就不能叫总意。他的结论是：国民总意说根本不能实现，最多只能实现国民多数说。但是他又表示，多数之所在不一定是国立民福之所在。例如，让数百个儿童按自由意志投票，是好游戏还是好学习？结果必然是好游戏的占大多数。革命派说。卢梭的国民总义说对共和立宪有影响，但共和立宪并非全以国民总义说为根本精神，如北美合众国株洲的权力章典、法国1789年的《人权宣言》、1 7 9 1年的宪法等都是如此。革命派指出，卢梭的理论分纯理和实用两方面。从纯理方面说，国民全部直接行使主权才是真正的民主政治，但是。这只是一种理想，从实际方面看，则只能实行代议制度。国民通过代议式行使其权利。革命派表示，选举过程中会产生种种舞弊现象，但这是可以采取措施加以防止的，不能因此就废除选举制度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。